0: Jy is ingeskakel op Radio Tijgerberg, 1.04 FM. Goeie dag, is het voorig om rondom die woord van die Heere saam te kan wees en so te kan net sy woord te open. En ons vertrouw verdacht dat die Heere door sy gees, lieflik, lieflik, in elk een van ons hart sal wek. Ons veraam dit, Vader, ek bid, dat een hierdie oomlikke, in hierdie dag, een dag met sy krisisse, een dag met sy moeilike situasies, een dag met sy vreugtes, een dag met sy bekommernisse, dat ons na jy kan kom, en kan vraag jy dat jy in die oomlikke die woord sal oopmaak. Ik bid vir elkeen wat nou luister, dat jy die woord sal oopmaak in ons harte, en ons sal ontmoet. Dank jy vir die woord, dank dat die woord gister en verdag en tot in alle ewigheid, soos jy, die selfde, onveranderlik vaststaan. Heere Jezus, ons aanbid jy. Ons eer in naam. Amen. Ons lees Jesaja 40. Jesaja 40 en weet jy wat, dis my telkens so verstommend om te sien dat 700 jaar voor Christus die woord so akuraat voorspel word by van die profeet Jesaja nou hier. Jy sal verstom wees. Ons gaan die eerste 5 verse van Jesaja 40 lees en ek wil vir jy uitdoe om het self te gaan lees ook. Later na die tyd as ons klaar gesels het, ek lees vir jy, en dan gaan ons vers vir vers daardier werk. Hy begin door te sê, troos, troos my volk, sê jylle God. Spreek na die hart van Jerusalem en roep haar toe, dat haar strijd verby is, dat haar skuld betaal is, en dat sy uit die hand van die Heere dubbel ontvang het, vir al haar sondes. Sê geweldige ding, wat die Heere profeetie sê vir, vir Jerusalem en vir Israel. Weet jy, nog voor die ballingskap gekom het, sê die Heere, Jy gaan getroos word, dier dat jou sonde vergewe word. Ons gaan daarna kyk. En dan sê, a stem van jy wat roep in die woestijn, bereid die weg van die Heere. Maak gelijk in die wildernis een groot pad vir ons God. Elke dal moet opgevul word en elke berg en jy klein gemaakt word. En die bult moet een gelijk te raak en die rotsachtige plek een laagte. En die heerlijkheid van die Heere sal openbaar word en alle vlees desame sal het sien, want die mond van die Heere het dit gespreek. Net tot so die heerlijkheid van God sal geopenbaar word. Nou, kom ons praat hier so en ons sê, die eerste vers sê, troos, troos, troos my volk, nou denk vir oomlik, wat 700 jaar voor Christus gebeur het, was dat die Assyriërs was bezig om in te, in te kom in daai tyd, hulle sal vir Israel wegvoer in ballingskap, en die 10 stammen van Israel sal nooit weer so terugkeer nie. Maar dan rondom Jerusalem, wat nog sal gebeur, 150 jaar later, sal Jerusalem weggevoer word dier Babel, en hulle sal vir 70 jaar weggevoer word, en dan sal hulle terugkom, en dan gaan die Heere hulle weer terugstuur en die tempel herbou, maar hy gaan sê die Heerlijkheid sal, sal later kom, en die Heerlijkheid sal meer wees, as wat die tempel van ouds was, en dan vir 400 jaar sal jy niks hoor van die Heerlijkheid van die Heere weer nie, en dan skielik op een dag, dan sal die engele aan herders verskyn, en die heerlijkheid van die Heere sal weer daar wees, en, en dan, dan sal hulle die herders stuur om 'n kindje te krij stal, en dit sal die verlosser wees wat gebore word. En dan sê die Bijbel, en die heerlijkheid van die Heere het rondom die herders geskyn. So hoekom sê die Heere nou 700 jaar van tevore, troos, troos my volk, en hoe moet die volk getroos word? Die Bijbel sê die volk moet getroos word. Nie soos sommige die vers interpreteer, deur te sê, dat jy moet nou net vir die jode mooie dinge sê, en jy moet net ga wees ten oor Israel en ten oor die jode nie, nee, dis nie wat daar staan nie, die bybel sê, die troos sal wees die feit dat die Heere hulle sondes sal vergewe en ons weet, die sondes is vergewe en word vergewe op grond van dit wat sal gebeur, en dit is die kruis van Jezus, en elke een wat buig by die kruis, sy sonde sal vergewe, word so So wat is die troosboodskap aan Israel? Die troosboodskap aan is, Israel sal wees, dat daar sal een offer kom, wat ook vir hulle sondes betaal, en, omdat die offer vir hulle sondes betaal, hulle vergifnis sal kan kry. En hy sê dit 700 jaar, voor Jezus, sal kom. Hoe weet ons dit is die rechte interpretatie, want jy lees in Lukas 1 die volgende, jy lees van een ouwe man, Simeon, en jy lees van een ouwe profetees, a, a vrou wat godvreesend vreesend geleverd, in haar taktas al, Anna, en die Bijbel sê van hulle, hulle het toe hulle Jezus sien, het hulle gepraat met amal, hulle was opgewonde oor die kind Jezus, en hulle het gepraat met amal, wat die vertroesting van Israel verwacht het. Lukas 1 sê, hier die belofte van om Israel te troost, is bewaarheid, en dat Jezus gekom het, en ons weet verder, dit is bewaarheid, toe die kruis volleindig is, en Jezus gesê, dit is volbringd, en elke een, wat op sy naam gehoop het, en elke een wat sy offer gevat het, is vertroos. Die grootste troos is, dat jou sonde weggeneem word, en jou verhouding met God, kon herstel. Maar kom ons kyk, verder, hoe dit ontvou, want hy sê die troos lede aan, dat hulle skuld vergewe word. En dan is daar die beeld, oor Johannes die Doper hier. Als die boeie beeld van Johannes die Doper, sê bereid die weg in die woestijn, maak een pad, een groot pad in die wilderness. Dit direct die woorde wat Johannes die doper ook van homself anhaal. Hy sê die stem van een wat roep in die woestijn, maak die pad van die Heere gelijk. Dit is die woord wat Johannes verwys na homsels. Dit die ding wat Jezus ook anhaal oor Johannes die dooper. So dit is duidelik hierdie verwijs na Johannes die doper. Hy is die een wat die weg berei. Hy die een wat voor die troos aanbreek sal kom in die weg berei. Hy is die een wat sal kom voor die heerlijkheid van die Heere anbreek so voordat hy kom. Nou die vraag wat ons vir mekaar moet vraag, is wat het dit vir met ons te doen? Het is lieflik dat dit een profesie is, wat waar geword het 700 jaar later. Dit sê vir ons, dat die bybel is waar, dat die bybel is akeraat, dat het is die woord van God. Niemand kan die toekomst voorspel ook, soos wat die bybel in akeraat het gedoen het nie. Niemand nie. Nog nooit in die geskinesie, nog nooit sal het weer wees nie. Die bybel is en bly die woord van God, onfeilbaar Maar wat het die is het vir ons? Wat het die betekenis het vir jy waar jy sit? Kom ons kyk na vers 4, en ons het goed gevorder, maar nou kom ons een bykie meer by die praktische gedeeltes in. Sien, wanneer het is ontzettend belangrijk dat ons dit sal verstaan, en dat ons dit sal weet. Eerste, hoekom is dit so belangrijk? Hy sê, elke dal moet opgevul word, en elke berg moet klein gemaakt word, en die bult moet die gelijkte wees, nie rotsachtige plek, moet in een laagte vorm. Wat een beeld van wat Johannes moet doen, die beeld wat gebruik word, is dat hier is een woestijn, maar die woestijn moet een pad gemaakt word, en daarvoor moet jy spannen instuur en die die heel maak en die klippe wegneem. Dit die beeld, dit is een typische pad wat iemand maak in een woestijn area, wat daar so was die klipwoestijn. Woestijn van jy die as een klipwoestijn, as hoordes, hoordes klippe. So wat jy moest doen, is jy moet die klippe uit die pad uitneem, jy moet die die, die gaten verwaam daar oor te ry moest jy die gaten opvul, al daar die dinge. En dan gaan kyk ek na die woord wat hier gebruik word. En dit is waar het vir my so interessant raak, en dit is waar het vir ons van toepassing raak in hierdie dag. Dan sê hy, Vul pad op met hy, dan word hy die pothals, en elke jevel moet een te gemaakt word, hy moet klein gemaakt word, so maak die pad meer gelijk. En die rotsachtige plek, haal die rots uit, soveel. Dit is een natuurlijke beeld, maar dan gebruik hy en sê hy, die woord, elke bult moet weggeneem. Nou, die woordkie vir bult is baie interessant, en dit wil ek met die deel, want dit is een ek die kroeks, en die middelpunt van die boodskap, wat is die woordkie bult? wat moet uit die weg kom vir die Heere om te kom, die woordkie bult, kan in die Hebrews op twee maniere vertaal word, nou wil ek net dit verduidelik, dat die Hebrewsse taal, omdat daar nie klinkers is nie, dis net consonante, word dikwels op verskillende maniere, een uh, woord gebruik, en althoe kan die rechte betekenis wees, en in hierdie geval, is althoe betekenis op hierdie vers van toepassing, die een betekenis van die vers is, slaan op een swelling, Die woord is letterlik, elke swelling moet gelijk gemaakt word. En hy word telkens vertaal in die context van trots, trotsheid. Of dit slaan daarop, dit slaan op trotsheid. Menende, dat enig iemand, wat die weg van die Heere moet voorbereid, moet ontslaan raak van die trots. En trots in die menselieve hoog moet beter, hoog moet beter. En wat het vir ons so duidelijk sê is, niemand ontmoet, die heerlijkheid van God, die verlosser wat gaan kom, sonder om die knie te buig nie, sonder om die knie te buig nie, ek en u, om die Heere te ontmoet, wat na ons toe wil kom, en wat na ons toe gekom het met die kruis, en wat stikkend gebrek is, so hy ons zonde, op hom kon neem, ontmoede Heere, amal op die manier, en dit is die neerleef van my trots, om te sê, ek kan myself nie red nie, ek het nodig, om te buig voor een verlosser, en sy verlossingswerk, aan te neem in my leven, en weet u wat, niemand kom na die Heere toe, voordat hy nie buig, en erken, dat hy kan hom nie self red nie, ek het die verlossingswerk, van die Heere Jezus nodig, ek het een middelaar nodig, ek het een, wat in my plek sterf, my sonde, want my sonde, verdien die dood, en mense kom, en, buig neer vir die Heere, niemand kom naar die Heere toe, wat nie buig, en daar 'n een boekie, Calvary Road, wat sê, daar is een lauw door, met andere woorde, dis een deur wat jy moet inbuig in, en dan gebruik jy die beeld, en dan sê, niemand kom, in die Koninkryk van God in, sonder om te buig te die laad deur, nie, jy moet kom by die punt, vir jy sê, Heere, ek is verloor en ek kan nie myself ret nie, ek het nie nodig, nie verlossingswerk, hy sê ook, dat vir my om 'n wegbereider te wees, dis die tweede deel, moet ek afleef die trots in my leven. Ek kan in die koninkryk van God nie werk, en trots toelaat in jou hart die hoogmoed, om te groei. Ek is beter as ander, of ons gemeente is beter as ander, as daai gedachte by jou opkom, ek gaan nie weet, jy in 'n gevaarlike situasie, hulle sê Charles Spurgeon, het op een stadium gepreek, en toe kom iemand na die tent om toe te sê, Oh, weet jy, jy is die beste prediker wat ek ooit gehoord, ek kan nie anders nie, jy is die enigste ene wat het vir my kan oopmaak, en toe sê Charles Spurgeon vir die vrou, funny, I miss that you tell me this, you're the second person that told me that today the first one was the devil. Charles Spurgeon sê duidelik val, weet jy wat, die hoogmoed van iemand wat my so prijs as ek dit anneem, kom reg in die hart, van die Satan, en as hy wil in die koninkryk van God, een wegbereider wees, as Jesus Johannes die doper een wegbereider wil wees, dan moet hy die trots en die hoogmoed in die lewe aflee, dus ek om die bybel sê, as iemand by Disibol wil wees, moet hom self verloon, sy kruis optel in my vocht, daar is een sterwe nodig, want die mens is self, self lewe het een hoogmoed in, ek, 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 Iemand het een keer gesê, my middle letter of the word pride is I, the middle of the word sin is I, ek, ek, ek. En wat hy hier sê is, Johannes die dooper gaan moet by een punt, kom om die weg voor te bereid, dat hy die self ook neerleid, en hy sê dit, hy sê dit, wanneer in Johannes 3 sê, hy moet meer word en ek minder, dit gaan nie oor my ek, my koninkryk nie, die koninkryk, jy wil en jy naam. Maar as die tweede betekenis moontlikheid van daar die woord in die Hebrews, en dit is die betekenis moontlikheid, beteken voetspoor. En weet jy, soos ek bid vir die Heere sê, Heere, hoe werk dit? Hoe werk die voetspoor? Hoe werk die woord is een betekenis, dat dit voetspoor sal wees, dat die voetspoor moet op die rechte pad wees, om die weg van die Heere voort te berei. Soos wat ek hou bid, geloof ek die Heere, vir my dit gewys, en dit is die volgende. Johannes die Doper sy voetspore, soos wat hy voetspore getrap het, het hy van aangezicht tot aangezicht, die mense wat in sy voetspore gevolg het, het hulle van aangezicht tot aangezicht met die Heere gebring. Die betekenis is duidelik, my voetspoor moet so wees, dat enig iemand wat in my voetspoor stap, om vastloop in die weg van die Heere. Dis vir my so lieflik. Ek wil het sommer dadelijk neem naar my kinders toe. In die voetspoor wat ek trap, in die voetspoor, as iemand in my voetspoor loop, wat moet hulle confronteer? Die weg van die Heere. Maak die weg vir die Heere gelijk. So die manier waarop ek trap, en die manier waarop ek loop, mense van aangezicht tot aangezicht met Jezus breng. En dit was Johannes die Doperse taak. Johannes die Doperse taak was om so te loop, So dat iemand wat hom volg, Jezus sal ontmoet. Dit gebeur met sy disciples, dit gebeur met sy disciples, want wat gebeur, soos wat hy stap, sê hy daar is die lam van God, en Andreas en sy ander disciple, los vir Janus die doper, en volg Jezus. Dit is een voorbeeld van sy voetspoor, wat so was, om die weg vir Jezus voor te bereid. Dat enig iemand wat saam met hom geloop het, Jezus ontmoet het. Met ander woorde ook om my huis optree en hoe my kinders my sien optree, moet hulle bring by Jezus. Ook in een oomlik of in een kontak met iemand een half uur, of een uur het, moet jy mense in my voetspoor Jezus vind. Dit is wat hy hier sê en dis waarom hy die woord sê voetspoor. Die voetspoor wat ek los, moet mense Van algezicht tot algezicht met Jezus bring. Is daar enige nie wat die sementische gegevens daar oor? Ja, ek geloof dit is so. Want luister nou mooi, luister nou mooi. Want vir my en jy, om my inpak te maak, moet ons voetspoor. As iemand in my voetspoor stap, moet my voetspoor een weg berei vir Jezus. Johannes 10 sluit af met die woorde, Jezus kom, by a Ariane Jordaan, waar Johannes eers mense gedoof het, onthoud is nou na Johannes' dood, hy is al onthoof, dan kom hy en hy sê, en baie het nou omgekom na Jezus, en gesê, Johannes het wel geen teken gedoen nie, maar alles wat Johannes van hom, van Jezus gesê het, was waar, en daar het baie mense in hom geglo, dit wil sê, hulle sê, Johannes' voetspoor, was so, dat alles wat Johannes gesê het van Jezus, was waar, en daarom kan ons in hom geloof, en daarom was die vrug, van die voetspore wat Johannes geloop het, dat mense wat Johannes sy voetspore gevolg het, het Jezus ontmoet, en dis my in taak, en dis my die funksie, dat in ons voetspore, mense Jezus sal ontmoet, en hooglied sê die volgende, en hooglied 1, waar vind jy die herder, in die voetspore van die skapen, dit beteken my voetspoor moet mense aan Jezus vastmaak. Ek weet nie waar jy is nie. Ek weet nie hoe, hoe die woord dag na jy hart toe loop nie. Misschien is jy soos ek, wat telkens voor die Heere gaan staan, en sê, Heere, Heere, hoeveel keer mis ek het die? Hoeveel keer mis ek het die? Maar kom saam met my naar die Heere toe. En sê, Heere, mag ons voetspore, mense, in die weg van die Heere bring, so dat hulle Jezus sal ontmoet in ons voetsboor. Dis wat het beteken, vir die kerk, om die weg van die here voort te bereik, dis wat het beteken. Nou wil ek verder net net kom, dan kom ons hier die wonderlijke boodskap, dan kom hier die wonderlijke, dat die Bijbel hier sê, en die Heerlijkheid van die here sal geopenbaar word. Nou ek het net reeds gesê in die begin, dat die herders, wanneer die herders kom, dan word die heerlikheid van die Heere openbaar. Die heerlikheid van die Heere straal rond om hulle. Maar ons weet, as ons terugkijk, dat Johannes die doopers bediening moest eers kom, vir die heerlikheid om openbaar te word. So dat kon nie verwijs hierdie, na die herders, wat die heerlikheid van die Heere om hulle gesien het nie. Nieerde was meer as dit. Dit moes na Johannes die dooperse bediening kom, want hy sê, hy moes jy die weg van die Heere voorbere, voordat die Heerlijkheid openbaar. So nee, ons moet verder kyk terug in die teks en sê, die Heerlijkheid van die Heere word openbaar wanneer? Wanneer die prijs betaal is om die sondes te betaal. Dis wanneer die Heerlijkheid van die Heere geopenbaar word, terwyl, waar kan ons dit interpedeer? Ons kan dit duidelik sien, wanneer Jesus aan die kruis sê, dit is volbring. Daar sê hy, die prijs vir die sondes is betaal, van nou af kan mense na my toekom, van nou af kan mense die vergifnis van die offer neem. En wat gebeur die oomlik, wanneer hy in die kruis sterf? En hy sê, dit is volbring, en hy sê, gees oorge, wat gebeur in die oomlik? Die voorhangsel van die tempel skeer, van bo na onder. En skielik in die oomlik, weet hy wat gebeur? Die heerlijkheid van God word nie meer net in die allerheiligste vastgevang nie. Die heerlijkheid van God is nie nou meer in die tempel nie. Die heerlijkheid van God is nie nou meer op een plek nie. Die heerlijkheid van God word geopenbaar waar in elkeense hart, in elkeense hart, wat buig, Elke eense hart wat voor die Heere kom en sê, Heere, ek kan myself weer het die trots neerle en buig en hoop op sy offer, word die Heerlijkheid van die Heere uh, realiteit in sy leven. Luister wat sê Colossensie 1, want die Heerlijkheid van die Heere kan ook in die leven aanbreek. Dit wat Jesaja 700 jaar voor Christus en 2700 jaar voor vandag geprofiteerd het. Dit wat Colossensie sê, Namelijk die verborgenheid, wat eeuwe en geslachte af verborgen was. Hoeveel jare? 2700 jaar. Maar nou geopenbaar is aan die heiliges. An wie God bekendgemaak het, die reikdom van wat? Van sy heerlijkheid. Van die verborgenheid onder die heidene, dit is Christus onder ons, die hoop op die heerlijkheid. En Colossensie 1 sê, hom verkondig ons. Wat is die implikatie? Toe Jezus in die kruis sterf, Toe die voorhangsel. En toe kry ons toegang na omtoe. Nie net sommer enige manier nie. Ek stap hier net in die teenwoordigheid van die Heere nie. Door te buig en te sê, Heere Jezus, hier die offer, hier die offer wat hy gebring het, het ook vir my sondes betaal en ek eer die daarvoor. En hy kom in die mens hart. En die heerlijkheid van die Heere word geopenbaar. Die heerlijkheid, die reikdom van die heerlijkheid wat Paulus nie in Colossensie 1 woorde voor het nie, wat hy in een klomp verse beskryf in Colossensie 1 vers 15 tot 20, die heerlijkheid van God, kom, dit gaan verder, die heerlijkheid van God vul weer sy huis, maar hierdie keer is die ander huis, hierdie keer is die huis waarvan 1, 1 Petrus 2 praat, wat sê ons is een levende stene, ons is een huis van God, en die heerlijkheid kom onder ons, dus ek kom die Bijbel daar sê in Colossensie 1, die heerlijkheid van God, Dit is Christus, die hoop op die heerlikheid onder ons. Die en in die Grieks kan vertaal word as in ons en onder ons. En dit is die wonderlijke ding. Die heerlijkheid van God is openbaar in elke een. In elke een, wat die kruis neem, wat die vergifnis anneem en waar die heerlijke God in ons kom woont. Dit is die reikdom van sy heerlijkheid maar daar is die heerlijkheid van hom, wat onder die gelovig is, is, wat twee of meer in sy naam saam is, daar is hy in ons midde, en wat ek vir jy wil vraag, sê het jy al die heerlijkheid van God gesien, en het al die hart geraak, het jy al verslaaf voor hom gesit, om die heerlijkheid van God geopenbaar is, iemand het het beskryf as een zonstraal, wat hier die venster skyn, en dan blink, dan blink die stofkorrels, en die zon hier het in die maragzon gesien, dis wat gebeur is, die heerlijkheid van die Heere, in die mens kom, daar iets wat uitskyn, iets wat uitskyn, wat nie uitgedoof kan word nie, die reikdom van die eerlijkheid van God. Dit wat God 700 jaar gelede in Jesaja beloof het, dat die eerlijkheid van God sal geopenbaar word, is toe geopenbaar. En die Bijbel sê, in elke een, wat om aannem die wit en om gloot en die rege geef, om kinders van God te word, draars te wees van sy eerlijkheid, wat toeneem in ons leven, dit is wat 2 Korinther sê, Ons word verander van heerlikheid tot heerlikheid. En wat deel raak van 'n gemeente, waar die heerlikheid van God onder ons kan wees. U hoef nie sonder sy heerlikheid te beweeg nie. U hoef nie in hierdie wereld sonder sy heerlikheid te wees nie. Mag u heren ons help en sien. En as u verlang het om rondom dit saam met iemand te gesels, ons wil graag saam met die gesels en saam bid. Maar ga nou eers op die knieën en sê Here ek neem u offer ek eer u daarvoor dankie ook in my lewe mag u heerlikheid die heerlijkheid, wat behoort aan Jezus Christus die Seun meer en meer word ons lewe Johannes sê dit Johannes 1 en sê ons het sy heerlikheid gesien vol genade en waarheid mag die Here u seun amen elke dag nommer 1 keuse Radio Deugerberg FM